0: les pensées pour eux-mêmes, le feuilleton philosophique des TL1 de 2015-2016, voici les petites pensées des TS de 2016-2017. Premier trimestre 2016, qu'appelle-t-on un sujet Qu'est-ce qu'être conscient En quel sens peut-on dire que la conscience est un rapport à soi par lequel le sujet prend une connaissance plus ou moins claire du contenu de son esprit le sentiment intérieur de soi-même permet-il au sujet de s'appréhender comme une seule et même personne à travers le temps Comment penser cette forme d'attention au réel qui implique une distance, un recul entre soi et soi-même, entre soi et le monde extérieur Peut-on dire que la conscience est implicitement morale Autant de questions que se poseront nos courageux TS en s'appuyant sur des références philosophiques classiques comme Pascal, Rousseau, Bergson. Mais Milou, le chien de Tintin, viendra également à la rescousse pour les aider à mieux cerner ces problèmes philosophiques. Quant à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Nosferatu, au mythe d'Oedipe, espérons qu'ils suscitent leurs réflexions autour des questions de conscience et d'inconscient. Mais tout de suite, en route vers de nouvelles aventures philosophiques et radiophoniques avec les petites pensées des TS3.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Vita Nova Radio. C'est maintenant l'heure de notre rendez-vous philosophique du trimestre avec les petites pensées des TS. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau la célèbre philosophe Xavrine Palavi. Bonjour, mademoiselle Palavi.
2: Bonjour, monsieur Ritor.
1: Et l'écrivaine Flavie Rouanet. Bonjour, mademoiselle Rouanet. Bonjour. Le sujet de notre émission aujourd'hui porte sur la bande dessinée Tintin et le sceptre d'autocar, et plus précisément de la conscience morale de Milou. Tout d'abord, je vais rappeler à nos auditeurs le résumé général de la BD d'Hergé. Alors que Tintin se promène avec Minou dans un parc, il tombe. Une sacoche abandonnée. En décidant de rendre l'objet à son propriétaire, Tintin va faire la rencontre de Nestor Alambic, un professeur en sigilographie, et va le suivre en tant que secrétaire pour un voyage en Sildavi. Avant son départ, le personnage éponyme comprend que de mystérieux hommes le menacent et que sa présence aux côtés du professeur n'est pas la bienvenue. Cependant, voulant trouver des réponses à ses questions, il persiste et se rend en Sildavi. Lors du voyage, il remarque des attitudes étranges de la part du professeur et se fait éjecter de l'avion entre Prague et Clos. Au fur et à mesure de son aventure, Tintin et Milou découvrent que des imposteurs veulent dérober le sceptre du roi Sildav. Ce sceptre est pourtant indispensable car le roi doit le présenter le jour de la Sainte Vladimir pour poursuivre son règne. Après plusieurs mésaventures et courses-poursuites, Tintin et Milou réussissent à retrouver le fameux sceptre et à le ramener au roi. C'est lors du dénouement que Tintin et le lecteur comprennent que le professeur a un frère jumeau, ce qui explique ses étranges attitudes. Tous les personnages sont désormais en sécurité et Tintin est même décoré par le roi. Pour être plus précis, mademoiselle Renée, pouvez-vous nous rappeler dans quel passage le lecteur a accès à la morale de Milou
3: Oui, c'est à la page 58. Ici, Milou est confronté à un dilemme. En effet, son maître Tintin, en voulant rapporter le sceptre au roi, le fait involontairement tomber de sa poche. Heureusement, Milou, qui le suit depuis le début, retrouve le sceptre tombé à terre après son passage. Il est partagé entre prendre un os qui se trouve sur son passage ou rapporter le sceptre à son maître Tintin. Il optera au final pour ce dernier choix.
1: Nous pouvons donc nous poser la question, Milou a-t-il une conscience morale Mais déjà, mademoiselle Palavi, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que la conscience et la morale
2: Eh bien, la conscience exprime le sentiment et la connaissance qu'un individu a de sa propre activité mentale, de ce qui se produit dans son esprit. C'est une certaine forme d'attention, c'est-à-dire avoir l'esprit tourné vers quelque chose, rendu possible par un recul. La morale, c'est la capacité de s'approprier des valeurs et de penser par soi-même. C'est une réflexion, et une interrogation autonome, c'est s'observer à l'intérieur de soi pour juger ses pensées et ses actes. C'est donc euh, une réflexion personnelle.
1: Et donc, que se passe-t-il réellement dans ce passage du texte
3: Dans cet
2: extrait, Milou a le choix
3: entre prendre l'os et satisfaire sa faim, ou bien prendre le sceptre et le ramener à Tintin pour faire plaisir à son maître. En effet, sur la vignette numéro 4, il imagine la réaction de Tintin s'il prenait l'os. Il imagine que Tintin serait fou de rage et à la vignette numéro 5, Milou est représenté avec trois têtes, regardant successivement de droite à gauche l'os et le sceptre. De plus, on peut voir trois points d'interrogation au-dessus de sa tête. C'est dans cette
2: vignette que Milou est réellement confronté à un dilemme cornélien.
1: Oui, très bien, mais que pouvons-nous interpréter dans ce passage
2: Grâce aux observations de Mademoiselle Rouanet, nous pouvons déjà comprendre que Milou pense aux conséquences de ses actes, comme dans la vignette 4. Il prend une sorte de recul sur lui-même et a donc une connaissance de sa propre activité mentale. Il y a dans l'esprit de Milou à ce moment-là une forme de réflexion. De plus, on voit que Milou hésite et doute à la vignette 5. Et nous le savons, douter, c'est penser et donc être quelqu'un.
1: Mais cependant, peut-on considérer Milou comme un sujet pensant
3: Nous savons que la notion de conscience est indissociable de la notion de sujet. Le sujet pensant, c'est une personne, un être conscient, capable de penser et de penser qu'il pense et qui est responsable de ses actes. La notion de sujet est à la fois philosophique, morale et juridique. Or, les animaux ne sont pas considérés comme des sujets pensants car ils sont habités par un instinct naturel et des réflexes conditionnés.
2: Cependant, bien que Milou soit un chien et donc incapable de dire « je », tout au long de la BD, il pense, il sait ce qu'il fait et est auteur de sa vie. Le fait qu'il ait la faculté de penser nous prouve donc qu'il est un individu à part entière. Malgré le fait que Milou soit un chien, et donc incomparable au statut d'être humain, Milou nous montre ici que ce n'est pas un simple animal suiveur, puisqu'il réfléchit et s'interroge de manière autonome.
3: Oui, vous avez totalement raison, c'est d'ailleurs seul, sans l'aide de son maître Tintin, qu'il va prendre sa décision finale, qui est de choisir le sceptre plutôt que l'os.
1: Que pouvons-nous donc en conclure
3: Eh bien, nous pouvons en conclure que Milou a bel et bien une conscience morale, car il pense réfléchit et doute. Cependant, la notion de sujet reste trouble car Milou est un chien et donc normalement pas considéré comme un sujet pensant.
2: Néanmoins, Milou réfléchit par lui-même, de façon autonome et à un comportement qui peut être rapproché au comportement d'un réel sujet.
1: Eh bien, merci beaucoup mesdemoiselles de bien avoir voulu répondre à mes questions et à celles des auditeurs. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine émission pour savoir si Idéfix a une conscience morale dans Astérix et Obélix et la Grande Traverse.
4: Bonjour à tous, merci d'être venu à cette convention sur la théorie de Freud. Nous allons donc aujourd'hui accueillir M. Robert Louis Stevenson pour son merveilleux livre « Dr. Jekyll et Mr. Hyde
5: ». Merci et bonjour à tous.
4: Votre nouveau livre possède une charge symbolique et émotionnelle hors du commun. C'est pourquoi nous vous avons invité ici afin que vos chers lecteurs puissent s'informer davantage sur votre livre et ainsi mieux comprendre la théorie de Freud.
5: J'y répondrai avec le plus d'honnêteté possible.
6: Bonjour, étant journaliste au Times, j'ai eu l'occasion de lire votre livre, comme tant d'autres, et j'aimerais apporter des réponses aux questions auxquelles nous, lecteurs, nous nous posons. En effet, on pense souvent que l'histoire évoque deux êtres totalement indépendants l'un de l'autre. Au contraire, il me semble que le drame se situe dans le fait que Dr Jekyll ne quitte jamais Hyde et vice-versa. Est-ce le cas
5: Alors oui, Jekyll se transforme en Mr Hyde comme s'il s'agissait d'une entité étrangère. Ce déséquilibre naît sous l'effet de la potion secrète développée par Jekyll, qui, rappelons-le, est chimiste, qui a séparé son côté maléfique et son côté plus humain. Ainsi, cela lui permet de survivre à son côté obscur, Mr Hyde, qui pendant un temps est rejeté. Mais malgré cela, nous pouvons voir que cette séparation ne résout pas tous les problèmes, car dans le combat entre les deux personnalités, nous pouvons voir que Mr Hyde prend le dessus. Donc jusqu'au bout, Dr Jekyll et Mr Hyde auront été obligés de coexister malgré leurs différences jusqu'au suicide de Jekyll.
4: Et quel lien pouvons-nous faire entre votre roman et la théorie de Freud
5: Freud n'invente pas la notion d'inconscience, mais lui donne une nouvelle portée. Ainsi, pour lui, l'inconscience est ce qui n'appartient pas aux activités de l'esprit. Or, les philosophes héritiers de Descartes ont défini l'homme comme un sujet pensant, capable de se déterminer lui-même grâce à la conscience de soi. Mais Freud conteste cette position. Le rôle des activités inconscientes est majeur. Le sujet humain n'est pas en mesure de se déterminer clairement lui-même. Si
6: je peux me permettre, si nous nous basons sur la première topique de Freud, l'inconscient est séparé du conscient et du préconscient par une forte censure qui occupe les désirs et les actes inaccessibles à la conscience. C'est comme si ces idées étaient emprisonnées et cherchaient à sortir de prison. C'est donc pour libérer celle-ci que Dr. Chekil a créé la potion.
4: Et si nous nous basons sur la deuxième topique, selon Freud, le psychique humain se constitue de trois instances. La première est le ça. Elle est composée de pulsions psychiques refoulées qui ne peuvent pas parvenir à la conscience, car elles se heurtent à des principes moraux. C'est donc ici la représentation de Mr. Hyde, la partie la plus obscure, la plus profonde de sa personnalité. Il a le besoin vital de satisfaire ses pulsions. La deuxième instance est le moi, qui est formé à partir du ça, grâce au contact de la réalité extérieure. Celle-ci représente le docteur Jekyll, je cite, Freud de G, le moi est le représentant du monde aux yeux du ça. Enfin, la troisième instance est le surmoi, formé par l'intériorisation des interdits sociétaux ou autres, c'est donc la morale. Et pour revenir à propos du
6: moi, c'est le reflet parfait de Jekyll, car il s'adapte entre les désirs du ça et les interdits du surmoi. Ainsi, il n'est pas le bien qui s'oppose à Hyde, il est le moi qui tente de s'accommoder aux pulsions les plus profondes.
5: C'est exactement ça. Il est vrai que je me suis fortement basé sur la théorie de Freud en faisant ce roman, en illustrant l'idée qu'il n'existe pas de lutte simpliste entre le bien et le mal.
4: Merci, Monsieur Stevenson. Vous nous avez bien éclairé au sujet de votre roman. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Cependant, nous nous donnons rendez-vous à 14h dans la salle 3 pour la conférence de cet après-midi avec notre nouvel invité. Et bien sûr, merci encore pour être venu, Monsieur Stevenson.
5: Merci à vous, ce fut un plaisir. En tout cas, je reste ici jusqu'à la fin de la journée si vous souhaitez vous entretenir avec moi. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.
7: Il est au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève, mort le 2 juillet 1778, écrivain et philosophe francophone, définit ainsi la conscience morale dans le texte de la profession de foi d'un vicaire savoyard. Mais comment puis-je savoir si ce que je fais est bien La conscience est-elle une connaissance ou un instinct
8: Selon Rousseau, la conscience est un principe inné. Je pense qu'il nous invite à écouter cette petite voix intérieure qui si l'on fait quelque chose de répréhensible, se rappelle à nous. C'est donc un instinct qui parle en chaque homme et de la même façon. Cependant, il m'arrive de douter. Devons-nous réellement écouter cet instinct A-t-il toujours raison Rousseau disait que la nature ne ment pas, et selon lui, nous sentons avant de connaître.
7: La conscience est donc une volonté naturelle à vouloir notre bien et à fuir notre mal. C'est donc un juge infaillible du bien et du mal. Imagine-toi Jiminy Cricket, c'est la conscience de Pinocchio. Il lui dit ce qui est juste. Et d'après Rousseau, nos sentiments et notre instinct doivent remplir le même rôle et nous guider. Mais il m'arrive de me tromper en écoutant ma conscience, de prendre une mauvaise décision. Comment est-ce possible si la conscience est fiable
8: Cela veut sans doute dire que tu n'as pas écouté ta conscience, mais ce que l'on t'a enseigné. En effet, Rousseau écrit que la conscience est un instinct divin, immortel et céleste, voix guide, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre. Il veut sans doute dire que les hommes... Ignorant les codes de la société, ont plus de facilité à suivre leur instinct, à écouter leurs sentiments. Ils l'entendent plus facilement que ceux habitués à respecter les mœurs.
7: Tu as raison, Rousseau nous conseille de rester attentifs à ce qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est-à-dire notre conscience, qui contrairement à ce que l'on pense, n'est pas une connaissance que l'on nous a enseignée, mais un sentiment, un instinct. La conscience est ce qui rend l'homme semblable à Dieu et nous élève au-dessus des bêtes. Rousseau pense donc que la conscience fait de nous des hommes naturellement bons.
8: Mais ne sommes-nous pas des hommes grâce à notre capacité à nous contrôler Rousseau ne cherche pas à prouver son raisonnement, mais à persuader le lecteur pour qu'il qu écoute sa conscience en faisant appel à ses, à ses sentiments. Quand tous les philosophes du monde prouveraient que j'ai tort, si vous sentez que j'ai raison, je n'en veux pas davantage. Mais, mais d'autres philosophes comme Nietzsche ont étudié que si... Ont étudié que, ce qui influe sur notre morale. Effectivement, Nietzsche s'oppose
7: sur de nombreux points en raisonnement de Rousseau. Pour Nietzsche, la conscience morale est avant tout mauvaise conscience, en d'autres termes, culpabilité, auto-châtiment. Elle est le produit d'un processus par lequel les pulsions agressives de l'homme, sa violence, sa cruauté, sont repoussées. La conscience morale est donc le produit du refoulement de l'agressivité. La source de la conscience morale n'est donc pas à rechercher dans une pulsion sainte, un instinct divin, mais dans les plus animaux de nos instincts, la violence et la cruauté. Mais qu'est-ce qui provoque ce refoulement
8: Le refoulement de notre agressivité est provoqué par la société. Les codes et les mœurs obligent l'homme à fixer des limites à son comportement pour pouvoir interagir avec ses semblables. Nietzsche est ici en totale opposition avec Rousseau. D'après Nietzsche, la socialisation de l'individu dans l'État vise à faire de l'individu son propre censeur. L'individu s'autocontrôle. Donc, si pour Rousseau,
7: la conscience morale est naturelle et infaillible, pour Nietzsche, c'est un geste contre-nature qui refoule l'agressivité naturelle de l'homme et fixe des limites. De même, Kant déclare que la conscience morale est liée à notre capacité de raisonnement. La raison seule peut nous indiquer ce qu'est l'action morale ou immorale. Pour savoir ce que je dois faire, je n'ai pas besoin de consulter un sentiment intérieur, je dois établir si la règle que je suis dans mon, dans mon action peut être appliquée par tous les hommes. La raison peut donc servir de socle à la morale.
8: Pour savoir si une action est morale, je n'ai qu'à raisonner. Est-ce que la règle que j'applique pourrait être suivie par tous les hommes, sans que cela aboutisse à des absurdités ou des contradictions Par exemple, je me demande si le fait d'attaquer des gens est moral. Je n'ai qu'à me demander à quoi l'on aboutit si tous les individus se mettent à s'attaquer. Situation absurde. Mon action est donc immorale.
7: Les philosophes ont donc différentes opinions concernant la conscience morale. Pour Rousseau, l'homme doit suivre son instinct pour pouvoir fréquenter ses semblables, tandis que pour Nietzsche et Kant, l'homme doit se contrôler et aller contre sa nature ou raisonner sur la situation.
9: aujourd'hui nous allons aborder un extrait des pensées de Blaise Pascal. C'est un philosophe français, moraliste et scientifique, né en 1623. Cet extrait intitulé « Qu'est-ce que le moi ?» écrit en 1669, dans lequel Pascal introduit les notions de sujet et d'identité personnelle. Cette œuvre est structurée par les trois ordres suivants, le corps, le cœur et l'esprit raison, que l'on va justement voir dans ce texte.
10: « De ma fenêtre, il m'arrive parfois d'observer le monde extérieur. » Cette fois-là, je portais mon attention sur ces deux personnes assises seules. Soudain, le jeune homme se leva et se dirigea vers la jeune femme au loin. Je vis donc la rencontre entre ces deux personnes,
11: mais qu'est-ce qui a provoqué cette attirance À mon habitude, je prenais mon café à cette terrasse. Cette fois-ci, une jeune femme lisant son journal attira mon regard. Elle était belle, élancée, pleine de charme. Je ne pouvais m'arrêter de la
9: regarder. Je pris donc mon courage à deux mains et alla l'aborder. Par hasard, je passais dans ce quartier que je découvrais. Je m'étais assise dans un café pour lire un bon journal. Lorsqu'un jeune homme s'approcha de moi, il était séduisant, grand et paraissait sûr de lui. Cette première approche entre les
10: deux me parut basée sur l'apparence. Mais est-ce que s'ils avaient un quelconque défaut physique, se serait il remarqué Le jeune homme l'aurait-il vu Et la femme, lui aurait-elle prêté l'attention Je ne pense pas. Non, Donc, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Pourtant, la personne est la même, le même moi, mais extérieurement différent. Donc l'apparence physique serait au premier abord le reflet de l'identité. De jour en jour, j'aperçus leur relation naître. Pour l'entretien de celle-ci, il est nécessaire qu'ils aient appris à se connaître, dépasser les barrières de l'apparence et s'aimer pour ce qu'ils sont réellement, leurs qualités, leurs caractères, leurs âmes.
11: Au fur et à mesure du temps, j'apprenais à la connaître. Derrière sa beauté, j'ai découvert de nombreuses qualités. Et j'apprécie sa façon de penser, son jugement et ses manières. Mais si elle m'aime, m'aime-t-elle moi
9: Plus on se voyait, plus je me rendu compte que cet homme me plaisait. Je m'attachais à lui et à sa façon d'être. Mais s'il m'aime-t-il, m'aime-t-il moi Ces deux personnes pensent qu'elles aiment vraiment l'identité de l'autre
10: mais elle s'aime seulement pour des qualités qui sont éphémères, périssables.
9: Le texte nous interroge donc sur qu'est-ce que le moi véritable. Pascal nous montre que ce ne sont que des qualités que nous aimons et non l'identité réelle de la personne. Cela est donc abstrait de dire qu'on aime une personne, mais plutôt qu'on aime ce qui la définit, son caractère.
2: On n'aime donc une personne, personne, mais seulement des qualités.
9: Ces qualités et caractéristiques paraissent
11: donc très importantes et indispensables chez une personne. Voilà pourquoi on leur donne beaucoup d'importance, de temps, avec l'éducation et la scolarisation. Qu'on Qu ne se, se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime nous... que pour des qualités empruntées. Car c'est celles-ci qui vont définir notre place dans la société. Pascal nous donne donc un point de vue très pessimiste des rapports humains.
10: Si nous sommes atteints d'une perte de mémoire, est-ce que notre entourage nous aimera toujours D'après Pascal, cette personne aurait perdu ses qualités, mais pourtant, c'est toujours le même moi.
4: Vous savez les
12: enfants pour en arriver jusque-là, j'ai dû en traverser des obstacles dans ma vie. Et un dont je me souviens en particulier a été mon entrée à l'université, la célèbre Sorbonne à Paris. Il y avait plusieurs épreuves, et celle que je vais vous raconter est mon épreuve orale de philosophie. Le 12 mai 1984, un des jours les plus stressants de ma vie, je me suis retrouvée devant la grande salle polyvalente du bâtiment, à attendre que le candidat sorte et qu'on appelle mon numéro. J'étais la candidate numéro 18. Je faisais les cent pas et repensais à tous les thèmes qui pourraient m'être proposés quand tout à coup la porte s'ouvrit. Je savais que c'était mon tour et que je devais tout donner. J'étais maintenant seule face au jury.
13: Bonjour. Bonjour. Le
14: sujet qui sera abordé est « La mémoire et Proust ». Pouvez-vous tout d'abord me donner votre définition de la mémoire Quel est son lien avec notre identité personnelle
13: la mémoire est une fonction essentielle de notre cerveau qui permet à l'individu de se souvenir des faits passés. Elle est un lien entre le passé et le présent. Elle rend possible notre identité personnelle, c'est-à-dire le fait de nous percevoir comme une seule et même personne à travers le temps. C'est une conscience rétrospective. En effet, elle régit l'essentiel de notre vie en construisant notre intelligence, nos connaissances et notre affectivité. Certains scientifiques
14: parlent de mémoire volontaire en tant que mémoire de l'intelligence et involontaire
13: en tant que mémoire des sens. Que pouvez-vous me dire à ce sujet La mémoire volontaire nous permet de se rappeler, lorsqu'on le souhaite, des sensations du passé, de nos connaissances, comme elles se sont présentées dans le temps de façon logique. La mémoire involontaire restitue le passé à partir d'une sensation fortuite.
14: Et quelle serait la définition de la mémoire, selon Proust Plus précisément, de quelle façon Proust aborde ce sujet dans son œuvre à laquelle, d'ailleurs, il consacrera une partie de sa vie à la recherche du temps perdu.
13: Proust est un célèbre écrivain français et il évoque dans cette œuvre le temps passé perdu, qui n'est plus. Il écrit de façon autobiographique à la première personne et se livre à une introspection qui lui permet de revivre son passé et son enfance. Proust nous parle d'une mémoire involontaire qui, en raison d'un facteur déclenchant, fait ressurgir le passé.
14: La fameuse Madeleine cette Madeleine qui lui fera se rendre compte combien la mémoire peut bouleverser le temps, n'est-ce pas
13: Oui, en effet, cette Madeleine dit bien plus que certains objets ou odeurs qui appellent des souvenirs. En dégustant machinalement sa petite Madeleine, Proust tressaille et est envahi. je cite, « par un plaisir délicieux, une puissante joie, accompagnée de la résurrection brutale et involontaire du monde oublié de l'enfance » sent bien que la sensation ressentie n'est pas simplement liée à la madeleine et que la vérité est au fond de lui-même, une vérité intérieure. C'est une révélation du moi qui est le même, tout en ayant changé. Il n'est plus un enfant, mais reste la même personne. Vous décrivez un sentiment d'extratemporalité. De quelle façon le définirez-vous Le passé redevient le présent et il y a une rupture de la dichotomie passé-présent. L'imaginaire et la réalité se confondent.
14: Proust disait « Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, l'odeur et la
13: saveur restent encore longtemps. » Qu'est-ce que cela vous évoque Effectivement, selon Proust, les odeurs et les saveurs subsistent longtemps, comme des âmes, et sur elles repose ce qu'il appelle les immense du souvenir.
14: Qu'est-ce que cela nous apprend sur les états
13: de l'auteur Le temps dominant chez Proust est dans son œuvre et le passé. Marcel Proust, en ce sens, est un nostalgique.
12: Voilà, j'espère que ce que vous avez entendu vous servira dans votre vie. Je vous demande une faveur. Toujours travailler votre mémoire et en prendre soin. Cela vous servira, croyez-moi. Il me semble avoir appris beaucoup de la mémoire en vieillissant. Cette mémoire est mon histoire et avoir une histoire, c'est vivre. Cette mémoire est aussi une victoire sur le temps. Grâce au souvenirs, nous pouvons prendre conscience du bonheur, comme disait Proust.